0: Ich sage Spillover,
1: was sagst du? Ich sag Innovation.
0: Ich warte immer, manchmal kommt da noch was, dann sagt man ein Wort, dann kommt noch was. Achso, nee,
1: <lacht> da kam jetzt erstmal nichts, also ich sage Innovation.
0: Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und heute entspannen wir mit meinem Gast Christian Ochs. Christian war in seinem früheren Leben ein erfolgreicher Maskenbildner, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere den starken Wunsch hatte, etwas Dauerhaftes zu erschaffen. Wie zum Beispiel ein Biofeedback-Avatar. Falls ihr euch jetzt fragt, was ein Biofeedback Avatar ist oder kann, warum Christian seine Karriere auf dem Höhepunkt gewechselt hat und ob er diesen Schritt bereut, das hört ihr jetzt in dieser Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Herzlich willkommen heute zum Spillover Podcast. Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie bezeichnest du dich selbst beruflich? Was was ist deine Berufsbezeichnung.
1: Ich sehe mich selbst als Unternehmer mhm. in erster Linie. Bin aber auch Künstler zu gleichen Anteilen. So, also ähm, ja.
0: Und dem gehen wir jetzt näher auf den Grund, weil du hast ja auch einen ganz spannenden Lebenslauf. Du hast ja sehr künstlerisch auch angefangen, mit einem künstlerischen Handwerk.
1: Ja, genau. Also ich habe Maskenbildner gelernt, ganz klassisch und ähm, war auch ähm, jahrelang als Maskenbildner tätig, über 15 Jahre auch Chefmaskenbildner und wirklich querbeet in ganz Europa gearbeitet, große Festivals gemacht. Ähm, ja, bis hin zu den Salzburger Festspielen, da die Maskenleitung Hab in London, Paris, das ganze Programm. Also hab da alles mitgemacht. Ähm, ja, und hab halt auch wirklich in der Zeit mit diversen Künstlern, Kostümbildern, Regisseuren diesen ganzen Spillover, um den es hier geht, sozusagen live erlebt und mitgestalten können. Also ich bin sozusagen mit diesem Prinzip des Spillover auch künstlerisch aufgewachsen. Dass man einfach auch nicht nur aus sich heraus Dinge erschafft, was man sehr gut machen kann, mhm. was aber bis zu einem gewissen Grade dann irgendwann auch mal limitiert. Mhm. Ja, man kann nicht ewig nur aus sich schöpfen sondern man braucht irgendwann auch einen Einfluss von außen. Und wenn man gelernt hat, weil ich finde, das ist auch eine Fähigkeit, das muss man trainieren, wenn man gelernt hat, ähm, auch Impulse von außen aufzunehmen und daraus dann was Eigenes zu machen, was <lacht> Neues zu machen, dann wird es richtig cool. Dann kommen einfach coole Sachen bei rum. Dann hat man auch den, den, den Effekt, sage ich immer, dann ist 1 plus 1 gleich 3 und nicht zwei. Weil dann ist das Ergebnis einfach viel größer als die Summe seiner Teile.
0: Sehr spannend. Das heißt für alle, die vielleicht jetzt mit dem Beruf an sich noch nicht so den Einblick haben, wie findet es statt, wenn du mit den Regisseuren und mit allem zusammenarbeitest, das Spillover-Effekt quasi des Maskenbildners?
1: Also das startet im Prinzip in, damit ähm, beim Maskenbildner, dass du für eine Produktion, du kriegst mal so eine grobe Richtlinie am Anfang. Was soll die Produktion? Ne? Also, und ähm, dann startet es im Prinzip damit, weil das ist die, die engste Zusammenarbeit, dass du mit dem Kostümbildner zusammenarbeitest. Ne? Manch, der Kostümbildner hat dann bestimmte Ideen für, für Perücken oder sowas, aber der kennt sich halt ja nur mit Klamotten aus, sag ich mal in erster Linie. Ne? Das ist so der in ihrer Ausbildung. Die sind schon auf unseren Input da sehr angewiesen und mhm. sehr dankbar, wenn der fachlich fundiert ist und ähm, ja, und auch ideenreich ist. Das wird gerne angenommen. Ne? Und da findet schon, sage ich mal, so ein Spillover-Effekt ähm, statt, weil, wenn ich allein das Kostüm sehe und wenn ich auch. Sag ich mal, die Sängerin sehe, wie die aussieht, mhm. dann fallen mir Dinge ein, wie könnte die denn auf dem Kopf aussehen? Ne? Und manchmal ergeben sich dann auch Sachen, manchmal wird sogar das Kostüm geändert, weil, weil der Kopf so gut aussieht. Oder es sind, ich habe auch schon Spillover-Effekte erlebt. Äh, das fand ich einmal ganz erstaunlich. Da kam ich relativ spät zu so einer Produktion dazu. Die mhm. waren schon am Proben und die Sängerin hat ihre Rolle sehr kindlich angelegt, hat sehr verspielt mhm. und die hat dann von mir eine sehr strenge Frisur bekommen und die hat dann ihr Spiel verändert. Ja, also, weil sie auf einmal so aussah, hat das, was sie dann gemacht hat, nicht mal gepasst. Und das hat sie ganz intuitiv automatisch gemacht. Ne? Das sind so Spillover-Effekte, die entstehen im Theater. Aber wie gesagt, das ist so vielfältig am Theater, weil da einfach auch so viele Kunstgattungen sind. Ne? So vom Bühnenbild über. Also man nimmt von überall her was mit ne? und, und baut es zusammen. Weil das ist ja. Das Ziel ist ja wirklich, dass diese ganzen Kunstgattungen daher sozusagen. Ein einheitliches Bild auf der Bühne ergeben mhm. und dadurch ja, trainiert man sich gegenseitig dieses Ziel zu erreichen. Ne? So, und ähm, ja, also deswegen ist es sowas, was ich sehr gut kenne.
0: Was hast du danach gemacht?
1: Also ich habe vor zehn Jahren ungefähr, habe ich so, sage ich mal, so beruflich so einen, einen Bruch gemacht. Mhm. Ne, so, weil damals war ich einfach, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Ne, einfach auch durch diese großen Produktionen und diese, sag ich mal, ich habe wirklich mit den Besten der Besten gearbeitet und das ist einfach so, ich musste dann auch den Leuten immer hinterherfliegen und so ein, so ein Festival auch vorzubereiten. Es mhm. ist nicht nur die Festivalzeit an sich, man bereitet da ein halbes Jahr vor, man ist ständig ah. unterwegs. Ne? Mhm. Ich habe so einen Quatsch gemacht, wie ich bin morgens um drei in den Flieger nach London, habe dann den ganzen Tag gearbeitet und habe abends den letzten wieder zurückgenommen. Mhm. Ne? So, ähm, würde ich heute alles nicht mehr machen. Ne? <lacht> so Habe ich aber damals gemacht. Ne? Und es war einfach so irgendwie, ich, ich war so ein bisschen, sage ich mal, so müde von, von dem ne? und wo ich auch so dachte, das hatte ich aber auch schon so, so ein paar Jahre, das war schon auch wirklich sehr fordernd, den Job, den ich da gemacht habe und, und sehr toll und sehr klasse, aber ich hatte immer so das Gefühl, ähm, mir fehlt was. Ne? So, ich hatte immer so das Gefühl, ich kann mein Potenzial als Christian, ich kann es das, das, nicht ausleben, so richtig. Spannend. Ne? So, das war immer da ne? und dann kamen halt so manche Ereignisse zusammen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich 40. Ich habe eigentlich so ziemlich alles erreicht in meinem Beruf, was ich erreichen konnte. Ähm, dann kamen noch so ein paar persönliche Geschichten hinzu, die, die dann wirklich mich zu dieser Entscheidung getrieben haben. Ich mache jetzt nochmal was ganz Neues und ich möchte was Eigenes machen. Mhm. Und Unternehmertum hat mich schon immer interessiert. Also ich war auch schon auch in der Maskenbildnerzeit ähm, eigentlich Unternehmer. Da sagt man dann Freiberufler, aber irgendwie ist man da auch Unternehmer. Ähm, aber ich wollte es halt gerne richtig machen. Mhm. Ne? Und ich, so wo ich irgendwie so dachte, ich möchte mit meiner Arbeit auch, ja, wie soll ich sagen, es hört sich jetzt so ein bisschen kitschig an, aber ich wollte einfach gerne einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ne? Also meine Fähigkeiten dafür nutzen, in irgendeiner Form das Leben der Menschen besser zu machen. So und ich wusste noch nicht so ganz, wie ich das denn jetzt mache. Ne? Und ähm, Bildhauerei hat mich zum Beispiel schon immer interessiert. Bildhauerei ist auch ein großer Teil der Maskenbildnerei. Mhm. Das wissen viele Leute gar nicht. Die denken immer nur mal schwingt so oder so. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist ein großer Teil davon. Und das war auch immer mein Steckenpferd. Ne? So, das war auch immer so das ähm, ja sage ich mal, wo ich auch immer einfach, da, da liegt einfach mein Talent. Mhm. Na, das habe ich relativ spät erst erkannt, ähm, weil ich war dann auch immer ungeduldig mit Auszubildenden, wenn die bestimmte Sachen nicht hingekriegt haben. Ne? Wo ich dann immer gedacht hey Gott, das ist doch so einfach. Ne? Bis ich dann mal dahinter kam, ja, das ist einfach für mich, weil ich es mhm. kann. Ich kann das halt einfach.
0: Mhm.
1: Das musste ich dann irgendwann akzeptieren, sozusagen. Ne? Und ähm, Genau, und dann habe ich halt gedacht, ich gehe in die Richtung. Und dann hat sich hier ähm, in Heidelberg ähm, das ergeben, dass dieses Dezernat 16 gegründet wurde. Und da habe ich mir gesagt, also wenn ich hier ein Atelier bekomme, dann mache ich den Versuch und starte was eigenes Neues. Und das hat dann geklappt und ja, dann habe ich vor 2014 hier mein eigenes Atelier aufgemacht.
0: Ich finde ja spannend, schon der Schritt vorher, dass du ja was erschafft hast oder erschaffen künstlerisch auf der Bühne mit ähm, ja gewissen Freiheiten natürlich, die man dann in so einer Produktion ja auch hat. Bis zu einem gewissen Grad und was den Menschen mitgeben willst. Man könnte jetzt ja auch denken, von außen betrachtet, ähm, du gibst den Menschen ja was mit, du gibst ihnen Kunst, eine Theateraufführung mit oder irgendwas, aber du wolltest denen auf eine andere Art was mitgeben.
1: Ja, genau, genau. Also ich wollte denen auf eine andere Art und auf eine, auf eine persönlichere Art. Und, und oh, ja, also das ist so... Ja, das, also bei mir hat sich einfach so dieses, vielleicht ist das auch eine Frage des Alters, bei mir haben sich auch, ein, auch einfach so die Bedürfnisse im Laufe der Zeit verändert. Mhm. Ne? Um, das Es war toll, Teil eines Teams zu sein und gemeinsam was zu erschaffen. Mhm. Aber ich wollte gerne was Eigenes machen und ähm, ja wusste am Anfang noch nicht so genau, wie und wie sich das dann konkretisiert. Ne? Und da war war dieses Atelier, was ich aufgemacht habe, erstmal ganz gut, weil ich habe einfach auch ein halbes Jahr mal so so ähm, sag ich mal so ganz unkonkret einfach vor mich hingearbeitet, sage ich mal, ne? mit,
0: mit was? Also mit Bildhauerei dann Mit Haupt Bildhauerei,
1: eigentlich? genau, mhm. genau. Also ich habe einfach Werke geschaffen, die ich dann auch teilweise verkauft habe. Ähm, also mein Kram steht zum Beispiel auch hier im Museum rum und mhm. sowas, ne? Und das war zum Beispiel auch was, das fand ich irgendwie toll. Aber ich möchte diese Kunst zu den Menschen tragen.
0: Mhm. Also ich will Noch nicht, mehr, dass man das
1: anguckt. Ich will, dass man damit was macht. ne? Mhm. Und dass man damit auch, ähm, dass man die nutzt sozusagen und benutzt. ne? Und dann kam ich irgendwann so auf die Richtung, ja, ist es dann eigentlich ein Kunstwerk oder was ist es dann? Und dann, ähm, ja, dann ist es ein Produkt. Ja, dann ist es halt ein Produkt, war mir egal. Dann, mhm. ist, dann sagt man halt nicht, ist es ein Kunstwerk, dann ist es halt ein Produkt, wurscht. Ne? Und dann habe ich halt ähm, ja diesen Biofeedback-Avatar sozusagen. Also irgendwann kam mir diese Idee und ähm, die. Ich habe das dann ein paar Leuten erzählt. Die die Idee. Einige fanden die Idee gut. Viele fanden die Idee merkwürdig, komisch. Und dann dachte ich so: Ah, ich finde das eigentlich gut, dass die die Idee komisch finden, weil wenn es alle <lacht> gut finden, dann dann ist es irgendwie, dann ist es nichts Neues, ja. ne? So und ähm, habe dann ähm, ja diese Idee auch ernst genommen. Das gehört, glaube ich, dazu, wenn man eine Idee hat, dass man die wirklich ernst auch. und auch ernsthaft verfolgt. Ja. Und man hat dann einfach sozusagen mal losgelegt, dieses Produkt zu entwickeln.
0: Ich würde mal kurz für alle erklären, die es vielleicht nicht wissen, also ein Biofeedback, ähm, es gibt in der Therapie Therapiemethoden für Biofeedback, dass man sich selbst, ähm, wenn man vielleicht auch Angstzustände hat oder es geht über, über die Atmung, sich selbst regulieren kann. Also es ist ein Werkzeug für Hilfe zur Selbsthilfe, um sich selbst kennenzulernen oder eventuell sogar ähm, nennen wir es mal vorsichtig sich selbst zu therapieren
1: genau genau also Biofeedback ist einfach im Prinzip auch das macht sozusagen innere, innere physiologische Vorgänge ja. im Außen sichtbar genau, ja. ne? so also Vorgänge die wir angeblich bewusst nicht steuern können was nicht stimmt Herzrate, weil das Bio, ja. genau so, weil über das Biofeedback kann man das dann beeinflussen ne? mhm. so und das und rein, ist Biofeedback rein
0: klassisch ist das ja mit ähm, irgendwelchen Anschlüssen und Kabeln am Körper. Wirklich kann man sich vielleicht ein bisschen wie ein EKG vorstellen, genau. bloß portabler, was man auch mit nach Hause nehmen kann, um sich einfach zu beobachten.
1: Genau. Klingt genau.
0: jetzt ein bisschen unsexy.
1: Ja, ist halt auch normalerweise, das ist halt auch sowas, normalerweise macht man sowas im Prinzip nur mit Fachpersonal, mhm. in irgendeiner Praxis oder sowas. Mhm. Ne? Und ich habe halt ein, ein Biofeedback-Gerät entwickelt, was man auch zu Hause benutzen kann. Und ich muss dazu sagen, es ist im Prinzip, weil es ist ja auch Kunst, es ist eine beleuchtete Porzellanskulptur. Mhm. Ja, also wo über ein Fitnessarmband dein Puls gemessen wird, drahtlos, das ist auch eine Weltneuheit, das gibt es nicht, es gibt kein drahtloses Biofeedbackgerät, meins ist drahtlos, da ist die Übertragung drahtlos, ähm, wird der Puls übertragen in die Porzellanskulptur und in farbige Lichtsignale ausgespielt. Und in verschiedenen Pulsbereichen sind dann verschiedene Farben zugeordnet. Und dann siehst du praktisch, ja wie ist mein Stresslevel momentan. Ne? Mhm. So, und, ähm, das ist so als, als Trainingsgerät gedacht, ne? dass du ähm, über das machtvolle Instrument der Atmung lernst, was ist denn für mich eine entspannende Atmung, die trainierst über das Biofeedback die erstmal findest, vor allem mhm. über das Biofeedback, dann trainierst und dir da sozusagen ein Tool aneignest, um dich in stressigen oder unliebsamen Situationen selber so ein bisschen runterzubringen. Ne?
0: Oder tatsächlich auch in Situationen, von denen ich der Meinung bin, dass sie für mich entspannt sind und werde vielleicht überrascht, wie du ja selbst auch erfahren hast. Genau, <lacht>
1: genau, genau, genau.
0: Ähm. Wie äh, kam es dazu, du hast jetzt in, deiner, in deinem Atelier an Skulpturen gearbeitet und hast Dinge geformt und erschaffen. Wie kam tatsächlich das, wie bist du auf dieses Biofeedback, auf diesen Biofeedback-Avatar gekommen?
1: Das ist halt sowas, das kann ich eigentlich nicht erklären. Das ist, so, Da hat es einfach irgendwie Klick gemacht, wie das halt so bei so Ideen so ist. Mhm. Ne? Du kannst halt nicht um die Ecke in den Laden gehen und dir eine Idee kaufen. Das kommt einfach halt irgendwie. Ne, Also ich kann es mir nur so erklären, ich, ich bin sehr sportlich, ich mache sehr viel Sport mhm. und kenne mich deswegen auch mit Fitness-Trackern aus. Mhm. Ne? Und wie gesagt, wollte ja auch ein Produkt, ich wollte einfach ein Produkt, was man benutzen kann, wo ich auch meine Kunst mit reinnehmen kann. Und irgendwann ist diese Idee aufgetaucht. Ich weiß noch nicht mal genau, wie das passiert ist. Die war, irgendwie ist die, war die im Hinterkopf, ne? Und ähm, das meinte ich auch damit, so eine Idee ernst zu nehmen. Ne? So mhm. das, ich habe das so eine Weile so gespielt damit und irgendwann hat sich das so formiert, so, ne? Und mhm. dann, ähm, ja ich kann dir nicht nicht konkret es kannst nicht konkret sagen ne? so ähm, aber so, so ist es halt bei Ideen ja. Ne? aber ähm, ja und dann habe ich es halt einfach gemacht das ist glaube ich auch noch mal sowas ähm, ich bin halt ins ich habe noch nie ein Produkt entwickelt mhm. ne? das ist auch ein technisches Produkt das ja. ist so eine Mischung aus Kunst und Technik ich habe schon auch einen technischen Verstand aber ähm, das hat auch seine Grenzen also das hört beim Outlook auf sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann war halt die Frage, wie entwickle ich denn dieses Teil? Ne? Und dann habe ich halt, ähm, ja, bin ich halt so sozusagen ganz klassisch zur IHK geschlappt und habe halt gefragt, könnt ihr mir helfen? Ne? <lacht> so Und ähm, dann hat mir ähm, ein sehr netter Herr, der Herr Schenk von der IHK, einen Kontakt zur Dualen Hochschule Baden-Württemberg gemacht, mhm. Und da wurde dann über äh, zwei, also ein Studie meiner Idee angenommen und da wurde dann über zwei Studienarbeiten geprüft, ob diese Idee technisch überhaupt umsetzbar ist. Mhm. Ne? So Und diese zwei Studienarbeiten waren erfolgreich. Also wir haben dann auch wirklich ein Funktionsmodell entwickelt. Ne? Also es ähm, da war dann nur eine kleine LED drin, aber die hat geleuchtet <lacht> und die Farbe geändert und die hat auch den Puls aufgenommen. Und ähm, ja, dann war halt klar, okay, wenn ich das jetzt wirklich... Ähm, sozusagen auf die Piste bringen will, mhm. brauche ich Partner. Mhm. Ne? Also ich habe mir eine, eine Porzellanfirma gesucht, also eine Porzellanmanufaktur, eine sehr traditionsreiche, die Porzellanmanufaktur Reichenbach, ähm, die mir den, den Porzellankörper herstellt. Mhm. Dann habe ich zwei technische Partner gebraucht für die Entwicklung von, von der Technik. Ne? Einen, der sich halt damit beschäftigt, wie das Armband ähm, Sozusagen, das überträgt in die Skulptur mhm. und dann einer, der, der sich mit der Technik beschäftigt, wie das ausgespielt wird. Mhm. So, also dann hatte ich drei Partner. Das hört sich, also, ich sag mal, der, das hört sich jetzt so schnell dahin gesagt an. Mhm. Ich hat, hatte drei Partner. Der Weg waren zweieinhalb Jahre, ich bis ich diese fahren. drei Partner hatte, ne? So, weil das war auch klar, ich will das in Serie produzieren. Ich mhm. möchte viele davon verkaufen, weil ich hätte gern das jeder Mensch auf der Erde so ein Gerät hat, weil mhm. es einfach der Gesundheit hilft. Ähm, das heißt, es musste auch schon, mussten auch schon Partner in der, sein, die, die in einer gewissen Größenordnung produzieren können. Ja. Ne? Und an so Partner ranzugehen, da brauchst du einfach, wenn du nicht 150.000 Euro auf dem Bank kommst, du hast viel Überzeugungskraft.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann an den einen Partner, das war eigentlich mein Hauptpartner, ähm, eineinhalb Jahre rangeschwätzt. Also, was heißt rangeschwätzt? Wirklich mich immer mit ihm getroffen, überzeugt. Ich dachte schon, der,
0: ah, der, war nicht überzeugt von Anfang
1: an. Ja, der, der war überzeugt von Anfang an. Das war so eine Krux, ne? Das war so, ähm, der war total überzeugt von Anfang an. Der hatte aber seinen Sohn als Nachfolger in der Firma, der auch die, die, ne, sobald auch die Firma übernehmen sollte. Und der fand das Ding sozusagen auf gut Deutsch scheiße. Na, so. okay. Und die mhm. zwei haben sozusagen immer so ein bisschen miteinander gerungen, ne? mhm. so, aber ich habe dann ähm, das Glück gehabt, dass der, dass der Senior dann doch auch wirklich so viel Vertrauen in mich hatte, dass er irgendwann gesagt hat, komm, wir machen das jetzt ne? mhm. und das war dann wirklich toll. Ne? Also ich hab, am Anfang habe ich gedacht, okay, ich gebe mir ein Jahr für die ganze Produktentwicklung mhm. und dann sind da viereinhalb Jahre draus geworden. so ne? und ähm, ja, habe dann, ähm, als, als, als die Technik soweit fertig entwickelt war, auch zehn Prototypen gemacht, weil ich die einfach auch in verschiedene Bereiche geben wollte, in verschiedene Zielgruppen. Habe das dann gestreut in verschiedene Zielgruppen und habe dann in einer Zielgruppe mit dem Prototypen dann schon zwei Innovationspreise gewonnen. Das war so die Wellnessbranche, mhm. ähm, da habe ich den... Deutschen Innovationspreis gewonnen und dann so einen europäischen Innovationspreis noch, den European Health and Spa Award. Und ja, dann habe ich auch die ersten Vorbestellungen bekommen und ähm, habe dann irgendwie noch ein halbes Jahr gebraucht, bis dann endlich die Produktion in Gang war, bis die erste Serie produziert war und habe dann auch äh, wirklich meine Vorbestellungen bedienen können und habe dann drei, in drei Monaten die Hälfte meiner ersten Produktion verkaufen können. Spannend. Ja, das ging relativ äh, fix. Und dann das, war es März so 2020 und es kam Covid.
0: Und das hat alles geändert, gerade wenn du sagst Wellness-Bereich.
1: Das hat den ganzen Schwung rausgenommen. Zack, es war die totale Vollbremsung.
0: Mhm.
1: Die totale Vollbremsung. Also ja. Das so zu der Geschichte bis
0: <lacht> Da werde ich auf jeden Fall nochmal dazwischen einhaken. Du hast gesagt, du hast, ähm, nachdem es fertig war, ähm, diese viereinhalb Jahre, ähm, die du gebraucht hast, bis zur Fertigstellung mit Partner finden und Finanzierung und, und, und. Ähm, und dann hast du dich für verschiedene Bereiche entschieden. Mhm. Welche Bereiche waren das? Wo
1: ich die Prototypen genau, reingegeben ja. habe? Ja, also das war, wie gesagt, so im Wellnessbereich, im Spa-Bereich. Dann habe ich es auch in den therapeutischen mhm. Bereich gegeben, verschiedene therapeutische mhm. Formen. Ähm, dann in den Pflegebereich, mhm. ne, weil das ist ja auch so. Ich habe zum Beispiel auch als Kunde eine, eine, eine Pflegeanstalt in Wien, die arbeiten auch mit ihren Senioren mhm. an so Entspannungsgeschichten und sowas. Das ist Teil von denen ihrer Therapie. Die arbeiten mit dem Gerät sehr erfolgreich. Dann habe ich es ähm, in den Bereich Yoga Pilates gegeben, mhm. da passt auch sehr gut mhm. rein. Ähm, da habe ich auch schon ein bisschen was verkauft, aber das ist halt auch so eine Zielgruppe, die, sage ich mal, nicht so monetär stark mhm. ist ähm, na, so, ähm, yeah. und im Wellnessbereich ist es halt schon auch einfach so, ähm, da, da kommt es irgendwie auch am besten an und ähm, die können da einfach wirklich was mit anfangen. Mhm. Und ähm, wo habe ich es noch reingegeben? Ja, so ein bisschen auch so in so einen medizinischen Bereich, aber vor allem im therapeutischen Bereich äh, also es hat es also auch da hat es auch wirklich tolle äh, habe ich tolle Feedbacks und Ergebnisse bekommen.
0: Das heißt ja, auch wenn das alles sehr verwandt klingt, sind es ja doch sehr getrennte eigenständige Bereiche. Ja. Du hattest also erstmal kein kein Zielpublikum, sage ich jetzt mal, oder keinen kein Fokus auf einen Bereich, sondern hast breit gestreut.
1: Ja, ich habe breit gestreut. Also deswegen auch diese zehn Prototypen, ähm, weil ich einfach auch wissen wollte, ähm, also wo wo ist das Gerät einsetzbar? Weil ich konnte mir einiges vorstellen, mhm. einiges konnte ich mir nicht vorstellen. Ne? Und ähm, mein Ziel war es auch sozusagen auch rauszufinden wie das Gerät eingesetzt werden kann, weil das mhm. war so von mir auch ganz bewusst gewählt. Also ich habe auch diesen, diesen Testern in der Prototypenphase nicht gesagt, was die mit dem Gerät machen sollen, sondern ich habe denen nur gesagt, was das kann. Mhm. Weil ich einfach rausfinden wollte, was machen die denn damit? Ne? Du wolltest wo, schon
0: die für, eigene Kreativität rauskitzeln. So, ja, <lacht> einfach
1: so. Ich wollte rausfinden, ähm, wie, wie kann man das einsetzen? Und da kamen dann wirklich auch für mich überraschende Ergebnisse raus. Ne? Von was daher du, war das eigentlich ganz gut, das am Anfang mal so breit zu streuen.
0: Hast du ein Beispiel, was war überraschend für dich?
1: Also ganz überraschend war für mich, also ich habe das an der Steuerberaterin gegeben, mhm. wo ich dann auch wirklich dachte... Okay, die benutzt es als Lampe, weil das man kann das auch einfach so einstellen, dass es eine Lampe ist oder so, ne? Mhm. Ähm, ach, das steht dann halt. Die macht das dreimal Sieht an. schön aus. das und Sieht ja. schön aus, sie macht das dreimal an und das war's. Die hat dann aber wirklich drei Wochen lang jeden Tag von morgens bis abends in ihrer Kanzlei dieses Teil sozusagen angehabt mit Armband und hat dann so für sich rausgefunden, was sind ihre Tätigkeiten, die sie am meisten stressen mhm. und was sind Tätigkeiten, wo sie wieder runterkommt. Mhm. So und hat dann auch ihre Tagesstruktur so ein bisschen umgebaut hat dann einfach nach einem stressigen Telefonat oder sowas, hat sie, hat sie sich eine Tätigkeit hinten dran gesetzt, wo sie dann wusste, dass sie, ähm, dass sie das beruhigt, weil sie das eben über das Lernen mit diesem Gerät herausgefunden hat. Toll. Das fand ich spannend und unerwartet, ne, so.
0: Und das hat sich nachhaltig verändert. Also weißt du da aktuell noch was von ihr?
1: Das hat sich nachhaltig verändert, weil es ist meine Steuerberaterin. Also deswegen, ich habe da, hab da, hab da Feedback.
0: Sehr gut. Wenn sie deine Steuer macht, fragen wir nachher mal noch nach. Genau.
1: <lacht> Ja, aber das war einfach so ein Bereich, wo ich so dachte, okay, ich gebe es ihr mal, mhm. wo ich gar nicht einschätzen konnte, was macht so jemand damit oder was bewirkt mhm. es. Ne? So, weil da hatte ich keine Vorstellung davon. Ja. Und dass sie dann sowas damit macht, das fand ich wirklich toll. Ne? Also die hat mir dann so ein Feedback gegeben wie, das ist in meinem Arbeitsalltag meine Ruheoase. Toll. So, und das ist einfach... Genau sowas habe ich mir gewünscht. Ne? Du wolltest
0: so. jedem Menschen an die Hand geben, dass sein Alltag, nennen wir es mal in Anführungszeichen, besser wird.
1: Genau, genau. Also das ist so das hehre Ziel. Ne? Einfach was, was mit meinen Fähigkeiten herzustellen, was einem anderen Menschen hilft, ein besseres Leben zu führen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja natürlich so, dass das ein ganz anderer Alltag ist und doch ganz andere Bereiche als vorher also als im Maskenbildner-Bereich. Ähm, Was musstest du dir denn selbst dann als Unternehmer, anderer Unternehmer ähm, draufschaffen für Fähigkeiten? Was waren deine Learnings? <lacht> <lacht> oh Gott, ja. da würde die Lampe jetzt rot werden. <lacht> ja.
1: also da waren echt viele, viele, viele Learnings dabei, muss ich wirklich sagen. Angefangen davon, sich ähm, selber eine eigene Struktur zu schaffen, mhm. ne, so, so sich eigene Routinen zu schaffen, ähm, bis hin darauf, sage ich mal, auch auf, auf zu lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören, sich zu vertrauen. Ähm, ich habe auch negative Erfahrungen gemacht, mhm. gerade am Anfang. Weil ich habe das dann auch mal sozusagen, habe ich da so eine Weile auch so in dieser Start-up-Welt so ein bisschen mhm. äh, umgesehen. Obwohl ich mich überhaupt nicht als Start-up sehe, mhm. aber irgendwie sind die drauf angesprungen. Ne? Und ähm, hab, da sind schon wirklich, ähm, ja, ich sag's mal ganz klar, da sind wirklich schlechte Menschen auch unterwegs. Es gibt mhm. ne, auch wirklich sehr viel Gute, aber ich bin da auch wirklich ziemlich verarscht worden. Und es ähm, hat mich Geld gekostet und Nerven und Zeit also da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, weil ich meine das Problem, was jedes Startup oder wenn du was Neues machst gerade auch ein Produkt, was man nicht hat am Anfang, ist mhm. halt Geld. Mhm. Ne? So und ähm, um das einfach zu realisieren, ne? und dann gibt es natürlich in dieser Startup-Szene einige Angebote, wie du an Geld kommen kannst. Es gibt Business Angels, es gibt Gründerinstitute, es gibt so einiges. Ne? Mhm. Und ähm, das haben auch einige Leute sehr positiv auf, auf, auf meine Idee reagiert und mich auch unterstützt und aber dann im entscheidenden Moment auch wirklich verarscht sozusagen. Mhm. Also ich würde sowas heute nicht mehr machen. Mhm. Muss ich ehrlich sagen.
0: Möchtest du ein bisschen näher darauf eingehen, was das verarscht für dich bedeutet? Ähm
1: naja, es war zum Beispiel so, also ich hatte zwei Business Angels, mit denen habe ich zum Glück nur einen Vorvertrag gemacht. Mhm. Ne? Da geht es ja auch immer darum, dass du Prozente abgibst, Beteiligung, und dass die dafür eine Leistung erbringen. Mhm. Ne? In meinem Fall war das halt ein bisschen eine Beratungsleistung und natürlich einfach auch so eine finanzielle Geschichte. Ja. Ne? So. Und dann war es zum Beispiel so, ich hatte dann auch meine Prototypen fertig und hatte, bin auf die Messe gegangen. Mhm. Ne? Messe ist einfach super, aber auch einfach super teuer, mhm. Messe ist einfach mhm. teuer. Ne? Ähm, und ähm, dann war halt so der Deal sozusagen, dass die da in Vorleistung treten. Ne? Mhm. So. Und dann hatte ich dann auch, die also ganz konkret, ich hatte die Rechnung von der Messe auf dem Tisch liegen mit allem drum und dran, Hotel es waren 6.000 Euro. Mhm. Dann hatte ich halt angerufen, ja, wie sieht's aus, wir hatten es doch so und so besprochen. Und dann höre ich am Telefon, das machen wir natürlich nicht. Okay. So.
0: Obwohl anders abgesprochen. Genau. Okay.
1: Und damit war dann das, also damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ja. Ne? Also ich, ich wirklich irgendwie so, warum jetzt? Ne, so. mhm. Aber damit war für mich natürlich die Zusammenarbeit auch beendet. Ja. Ne, so. Aber ich hatte dann natürlich das Dilemma, ich musste diese Rechnungen bezahlen. Ne, so. Und dann, ja, und da gibt es dann noch so zwei, drei andere Geschichten, die da wirklich, ich will da jetzt nicht, in, nicht mehr so mhm. ins Detail yeah. drauf eingehen. Ich will einfach auch nur die Botschaft in die Welt schicken. Leute, wenn ihr coole Ideen habt, das ist gut, aber guckt euch an, mit wem ihr zusammenarbeitet. Seid einfach vorsichtig. Mhm. Prüft die Leute drei, vier Mal. Ähm, da kann einiges schief gehen.
0: Gerade weil man ja auch dann im Startup-Bereich in was Neues, wo man noch keine Kompetenzen hat, genau. betritt. Genau,
1: ja. genau. Und es ist auch einfach so, es gibt einfach Leute, die sich auch sehr, sehr gut verstellen können. Ne? Wo du einfach, die haben gelernt, da auch so, ein, sage ich mal, ich bin ja jetzt auch inzwischen 50, habe so ein bisschen Lebenserfahrung und ich glaube schon, dass ich irgendwie nicht, gehe meinem Vertrauen. Ne? Mhm. So. Aber die schaffen das wirklich, da so eine Vertrauensbasis zu schaffen, die dann aber ausgenutzt wird. Du bist übrigens gerade ziemlich entspannt, gell? Der Avatar ist grün.
0: Ja, obwohl es um Finanzen geht. <lacht> okay, so, wir haben nämlich diesen ähm, wunderbaren biofeedback avatar Ich darf den testen während des Interviews. Und ähm, der wechselt zwischendurch, aber es ist jetzt sehr entspannt und grün, vielleicht sollte ich doch was mit Finanzen machen.
1: Ja, jetzt wird es schon wieder blau, jetzt geht es ja. wieder ein bisschen weiter.
0: Genau, weil grün bedeutet wirklich sehr entspannt und dann ändert es die Farbe in so ein Blau, Lila, Gelb, Orange, Rot und bei Rot wird es dann gefährlich, da ist der Puls über 100.
1: Genau, da bist du dann beim Leistungssport.
0: Genau, also um da einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie das Ganze aussieht, über das ihr jetzt aktuell gerade hört. Das heißt, du hast dich mittlerweile ähm, ja etabliert, du machst den Biofeedback-Avatar, andere Skulpturen noch? Was genau, also ich,
1: ich bin jetzt so ein bisschen wirklich so in diese Produktentwicklung gegangen, deswegen habe ich dir jetzt auch hier das das mitgebracht, also das, äh, das, das ihr, se <lacht> ihr seht es ja nicht, ne? ähm, weil ich habe mich in einer Weile sehr mit, mit 3D-Druck beschäftigt, mhm. äh, weil ich das als, als Künstler sehr spannend finde, weil man da einfach auch, also die Technologie ist auch inzwischen so weit, dass die halt coole Sachen machen können, das ist bezahlbar und dann habe ich eine kleine Lampe entwickelt im 3D-Druckverfahren wie sieht die Susanne jetzt? Das ist im Prinzip, das ist übrigens meine Bildmarke sozusagen als ah, Lampe. Okay. <lacht> genau, und diese Lampe ist im 3D-Druck gedruckt worden. Ne? Das, sind, das sind so Sachen, die ich mache. Sieht nee, so aus wie ein
0: Faust, großer Kieselstein, größere Faust, äh, Kieselstein mit. Ich nenne es mal, damit man es sich vorstellen kann, ein bisschen Zebrafarben, also ähm, so eine, wie sagt man, Maserung?
1: Genau, so eine Marmorierung sozusagen mhm. hat es, ne, die man aber nur sieht, wenn die Lampe an ist. Also wenn die aus ist, ist die glatt und wenn die an ist... Dann sieht man diese Marmorierung. Und auch, auch die
0: kann die Farbe wechseln. Genau,
1: die kann die Farbe wechseln. Die ist auch kabellos. Die kann man, ähm, da ist ein, ein Akku drin, die kann man aufladen, damit man sie überall hinstellen kann. Also ich bin so, im Moment mache ich wirklich so Produktentwicklungen mhm. und, äh, und Skulpturen und ja, wie gesagt, bin durch Covid jetzt so ein bisschen ausgebremst, was, mhm. was, so, was so das ganze Marketing und der Vertrieb von dem Biofeedback-Avatar angeht. Ähm.
0: Gerade weil Wellness und Hotels ja sehr, betroffen waren sind
1: genau genau so auch Spa's nach wie ja. vor ne, so. weil im Spa Bereich wird das auch, das war auch so 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 was was sehr überraschend war habe ich mir nicht vorstellen können, ich habe es einfach mal in den Bereich gegeben, aber die benutzen das, also unterschiedlich, manche benutzen das vor den, vor den Massagen zur mhm. Entspannung, weil sie einfach sagen, wenn, wenn der Körper schon so ein bisschen relaxed ist, ne, durch dieses Entspannungstraining, ähm, haben die bessere Behandlungserfolge, weil die kommen einfach tiefer mhm. beim Massieren ne? mhm. und manche benutzen es zum Beispiel nach der Massage, um diesen entspannten Zustand noch ein bisschen zu halten und zu verlängern und zu vertiefen. Ne?
0: Mhm. So. Jetzt hast du ja gesagt, therapeutischer Bereich, es wäre ja dann ein medizinisches Produkt, eventuell den Bereich hast du aber ausgelassen. Ne? Also ich es ist kein medizinisches noch, Produkt.
1: Es ist kein medizinisches Produkt, weil ich wollte das einfach nicht, weil die Auflagen sind dafür so hoch, dass mhm. ich wahrscheinlich heute noch nicht mit dem Produkt fertig wäre. Mhm. Ne? So, ähm, das, diese Hürde war mir einfach zu groß. Ne? Mhm. Ähm, es hat halt trotzdem diese Wirkung, es hat diesen Nutzen. Ne? Mhm. So. Ich kann es nicht ändern, den Nutzen hat es und diese Wirkung. Ne? Mhm. Aber ich würde es, ja, also ich darf es halt sozusagen nicht, nicht bewerben dafür. Ne? Ähm,
0: du darfst einfach also jetzt nicht als, ich als darf nicht sagen, oder?
1: Genau, ich darf nicht sagen, dass es eine therapeutische Wirkung hat. Okay. Das ist einfach das ist so ein Marketing-Ding, mhm. ne? ähm, weil sonst müsste ich das halt vom Markt nehmen.
0: Mhm. Okay, aber die Therapeuten nutzen es ja trotzdem. Mhm. Ja. Würdest du dir die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten, würdest du das gerne noch verbreitern?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hätte es auch gerne, weil ich kann es mir sehr gut im Reha- und Kurbereich vorstellen. Mhm. Ne, so. ähm, da würde ich es gerne bespielen. Was auch funktioniert, ist der B2C-Bereich. Mhm. Also es ist nicht nur B2Bs, auch b 2 c mhm. Das hat ganz gut, weil das war auch eigentlich so ein bisschen dann meine Strategie mit den Wellness-Hotels, dass die Leute das im Wellness-Hotel kennenlernen, mhm. das über das Wellness-Hotel beziehen können sozusagen und dann mit nach Hause nehmen. Mhm. Das ist auch teilweise passiert, mhm. ne? nur ist es natürlich so, das kostet nicht 3,50 Euro, das ist ein bisschen hochpreisiger, ne? das kann sich dann eine gewisse Klientel leisten, aber ich würde den B2C-Bereich auch noch gerne weiter bespielen, mhm. ne? so, ähm, weil wie gesagt, ich auch das Feedback gerade eben von so Kunden bekommen habe, dass sie das wirklich regelmäßig nutzen, abends zu Hause runterzukommen. Mhm. Na, wenn sie einen stressigen Tag haben. Ja. Ich habe da ganz, ganz schöne Testimonials, die ich auch ab und zu mal poste. Ich habe eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite hier an die Welt.
0: Wir werden das alles in die Shownotes packen, <lacht> dass ihr euch da auch einfach ein Bild davon machen könnt und nicht nur jetzt über das, was wir sagen, wie sieht das eigentlich aus, wie funktioniert das, werden wir einfach deine Homepage, wo du auch toll erklärst.
1: Genau, man kann es auch zum Beispiel, auf der Homepage ist auch ein Online-Shop, ja. da kann man es halt auch beziehen und ja. so. Ne?
0: Genau, das werden wir alles in die Show Notes packen. Ähm, was mich ja wirklich fasziniert, ähm, sobald du damit in Verbindung bist, zeige ich jetzt mal: also, ich habe das Armband ja an und wir haben die Lampe an. Ähm, es ist eine andere Aufmerksamkeit. Es hat sofort was von Achtsamkeit, weil ich viel mehr jetzt in diesem Moment bin. Und das ist wirklich erstaunlich.
1: Mhm, mh. ja. Das fokussiert einen ja. Ja, ne? ja. ja, ja, ja. Schön. Ja, das ist genau das, ist genau das was ich damit möchte. Ne? So. <lacht> Einfach und das ist ja auch, sage ich mal so, es ist ein bisschen im Trend der Zeit das Thema Achtsamkeit, mhm. ne? Aber es ist auch die Menschheit braucht es auch, sonst wäre das kein Trend. Ja. Ne? So, das ja. ist einfach so. Das sieht man ja jetzt auch gerade in der Pandemie. Die Leute sind einfach wahnsinnig gestresst, ne? Um, und, um, ja, es passt in den, in den Trend der Zeit, um, ohne jetzt sozusagen ein abgedroschenes Yoga-Tool zu sein mhm. oder so. Es ist mit Sinn und Verstand erdacht und, und mit Nutzen und Funktion versehen die gefeedbackt wirklich da ist.
0: Es ist wirklich ein Spillover-Produkt, weil es ist, so wie es aussieht, es kann Kunst sein, es kann aber auch eine Lampe sein und man kann es nutzen und es wirkt eben nicht wie, ich habe jetzt, ich meine, ich komme auch aus dem Yoga-Bereich, also deswegen soll jetzt nicht abgetroschen klingen, aber ich habe jetzt nicht hier ein Buddha stehen oder ich habe hier da was stehen, sondern es ist wirklich, man kann da auch noch was individuell interpretieren in die Formgebung, man kann verschiedene Dinge sehen. Ja. Würdest du diesen Biofeedback-Avatar weiterentwickeln wollen? Also entweder sprich andere Formen oder weitere Funktionen hast du da Pläne?
1: Ähm, ja, also ich habe da Pläne sozusagen, das ähm, ein bisschen auch anzupassen an die Zielgruppen, weil wie gesagt, ich hätte ja gerne, dass jeder einer hatte. Mhm. Also ich bin gerade im, im Moment auf, sage ich mal, auf dem Weg zu suchen, wie ich das Produkt ähm, Kostengünstiger machen kann, mhm. dass sich das auch Leute leisten können, die eben nicht so viel Geld haben. Mhm. Ne? So, ähm, dann wollte ich gerne auch das war eigentlich der Grundgedanke hiermit, so eine portable Funktion machen. Also hiermit, nicht, das ist
0: das andere Produkt, das ist der kleine Kieselstein. Das der ist Leute. der kleine
1: Kieselstein, genau. Ich wollte gerne so eine portable Variante mhm. haben. Ne? So ja. dass man es das einfach mit ins Büro nehmen kann oder keine Ahnung, Picknick abends. Whatever, mhm. ne? So dass du es einfach irgendwie im Yoga-Studio kannst es hinsetzen und kannst es vor dich stellen oder so. Ne? Mhm. So daran ähm, äh, arbeite ich gedanklich, ja. sozusagen. Also das ähm, ja, also da ist weiteres in Planung. Aber wie gesagt, die Fokussierung liegt auch einfach nun mal drauf. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich sehe mich als Unternehmer. Mhm. Mir geht es jetzt erstmal auch darum, ich habe viele Jahre investiert da rein, mhm. auch privat. Nicht mhm. nur Zeit, sondern eine ganze Menge Kohle. Und ich möchte das jetzt auch erstmal verkaufen. Mhm. Also mein Fokus liegt ganz klar auf dem Vertrieb von dem Gerät. Also ne?
0: siehst du dich ganz klar auch eher als Unternehmer als als Künstler?
1: Ich sehe mich als beides. Ich finde, mhm. das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Ich kann Unternehmer und Künstler sein. Mhm. So das kann, das kann was zusammen sein. Das ist dann halt was anderes, wie eins plus eins ist drei. Ja. Ich bin Unternehmer, ich bin Künstler und das dritte ist...
0: Dann halt ich. Ja. Christian so. Ochs.
1: Ja, ja nee, so. ja. Also, weil ich finde, immer so diese Entscheidung, entweder bin ich das oder ich bin das, ich kann vieles zusammen sein, das sind einfach Anteile von mir. Keine ne? Trennung, so.
0: sondern eine Symbiose.
1: Genau, genau. Mhm. So Und ich finde, muss das mal sagen, weil ich kenne auch viele Künstler inzwischen, ich finde, das ist so, so, eine, so eine unternehmerische Denkweise, es ist die Denkweise, die oft fehlt. Mhm. Ähm, die täte manchen Künstlern wirklich gut und würde die auch erfolgreicher machen.
0: Mhm. Was hat dich dazu gebracht? Der Wechsel dann, dass du gesagt hast, so ich mache jetzt einen Cut, ich will jetzt was erschaffen, ein Produkt. Hat da auch ein Umdenken stattgefunden oder war das vorher schon da? Oder was glaub, wo, glaubst du, ist eine Abbiegung, dass man sich als Künstler auch als Unternehmer sehen kann?
1: Naja, ich glaube, es ist, glaub, es ist äh, so... Ähm wie man sich als Künstler auch als Unternehmer sehen kann. kann ich das, die, die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt. Also das ist einfach, das ist doch, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich Unternehmer und ich bin halt nun mal Künstler, ich mache künstlerische Produkte. Ähm, keine Ahnung, also ich habe das schon immer gehabt, kann mhm. ich so so gar nicht beantworten. Ich ja. habe das nie im Kopf getrennt oder so. Ja. So, das ist einfach, vielleicht kommt es auch aus dieser Maskenbildner-Geschichte heraus. Ne, so. Ich glaube, ja, vielleicht kommt es daher, weil ich habe einfach auch, ich habe ja in, in meiner Zeit als Chefmaskenbildner immer 30 bis 80 Mitarbeiter gehabt, die ich handeln musste. Ich musste Budgets verantworten, ich musste Dienstleister etc. Ne? So, mhm. Also Geld und was was tut man damit, was kann mhm. ich damit machen? Das habe hab ich gelernt. so, ne? Mhm. Ähm, deswegen war es für mich klar, wenn ich selbst mich selbstständig mache oder ein Unternehmen gründe, das vorderste Ziel ist natürlich, das muss sich auch irgendwann tragen. Das ja. muss rentabel sein, das muss wirtschaftlich sein. Ich meine, das vorderste Ziel, finde ich, ist der, ist der Gedanke dahinter, der Wert, der hinter dem Unternehmen steht. Aber es muss sich rechnen einfach. Mhm. Ne? So. Ich will ja auch davon leben.
0: Ja. ja. Und ich
1: möchte gut davon leben.
0: Ja.
1: Ich finde es, das ist vielleicht auch was, ich finde es, ich hätte gerne viel Geld. Mhm. Ne? So mhm. es ist keine Schande, viel Geld zu wollen, ne? es oder, ist oder schön ne? so Geld hilft, ein gutes Leben zu führen. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele Künstler sehen das anders. Ne? So das ist, hat dann oft hat es so den Touch so wenn ich meine Sachen verkaufe oder vielleicht auch Serien produziere, die ich verkaufe, dann verkaufe ich meine Seele, dann ja. ist es keine Kunst mehr. Ja. Ne? So und das habe ich nie so gesehen. Ich habe diese Haltung nie verstanden.
0: Ich glaube, das es ähm, verändert sich auch ähm, je nach Branche und auch nach Ländern. Also wir mhm. haben in Deutschland, finde ich, es Geld ja auch wirklich ein sehr sensibles Thema, über das man ja wenig spricht. Mhm. Ich, 2016 weiß ich von der letzten Studie, dass 56 Prozent der Paare nicht wissen, was der Partner verdient.
1: Ach echt? Mhm. Okay. Ja. Ups.
0: Hat sich bestimmt, das ist jetzt auch schon eine Weile her, ja, ja, aber, ähm, ja. auch gewandelt, aber ja, das kennt man ja noch. Es gibt ja diese Mythen, über Geld spricht man nicht und genau, sowas. Genau, ja.
1: genau. Und die Leute, die Geld haben, die sind irgendwie die haben das auf, auf dubiose Weise verdient, weil, weil mit so normal geht es gar nicht. Ne? So, das, so, so, das ist so in mhm. den Köpfen drin. Ja. Ne? Ähm, aber vielleicht trennt
0: das eben die Leidenschaft, warum man vielleicht dieses Kultur- und, und ähm, Geld- oder Unternehmertum es vielleicht noch nicht homogen, also genau, zueinander perfekt.
1: Genau, genau, ja. genau. Und das ist sehr deutsch. Ja, ne? das, ja. so, das, das ist sehr deutsch. In Deutschland wird Kunst sehr akademisch gesehen, gerade bildende Kunst. Mhm. Ne? Ähm, das ist einfach, du bist kein richtiger Künstler, wenn du nicht auf irgendeiner Hochschule studiert hast. Egal, ob du danach nie wieder ein Bild verkaufst. Das ist einfach hier sehr, ähm, ja, sehr akademisch und ähm, nicht förderlich für ja sage ich mal dafür was mein Anliegen ist Kunst in der Gesellschaft zu integrieren mhm. als teil der 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 erlebenswelt eines jeden einzelnen ne? so mhm. Kunst erlebbar zu machen anfassbar ne? mhm. so das ist bei meinen Sachen zum Beispiel auch sowas ich mache mal sehr 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 runde dynamische formen, das ist, wenn die Leute zu mir ins Atelier kommen, das Erste, was sie machen, ist, die fassen mein Zeug an. Ja. Ne? Und wo sie dann auch immer sagen, so, ups, oh, Entschuldigung. Ne? Wo ich also, nee, nee, mach, mach. Ne? So, das ist so. Und das ist das, was Kunst so hat. Also man darf das nicht berühren. Das ist so, hm, und das will ich gerade nicht. Ich Fasst es an, spielt damit, macht was damit. Integriert es in euer, in, in, in euer Leben. Darum sind zum Beispiel auch so diese, diese runden Formen oder wie du gesagt hast, man fokussiert sich schon, das hat was von Achtsamkeit auf so runde, fließende Formen zu schauen oder die anzufassen, das beruhigt an sich schon. Ja, ne? ja. Allein so die Haptik, so was Fließendes darüber zu streicheln, das macht was mit dir. ne? Und das möchte ich den Menschen gerne geben.
0: Du bist auf jeden Fall dafür, dass viele Trennungen oder ähm, Blickwinkel, die wir haben oder die verbreitet sind, sag ich mal, sich auflösen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also, dass man einfach, ja, ja, mit, mit offenen Augen durchs Leben gehen und einfach offener sein, ne? so, ähm,
0: Ist das auch, bekommst du da deine Inspiration her? Also aus dem, aus der Begegnung mit Menschen, die deine Produkte sehen und benutzen oder aus dem Alltag?
1: Ähm, teilweise, also teilweise komme ich auf Ideen dadurch, ja, mhm. ne? wenn ich sehe, was die Leute damit machen so dieses, zum Beispiel eben dieses Anfassen, das war, fand ich am Anfang, wie ich so dachte, das ist ja wirklich cool, jeder kommt hier rein und fasst erst mal an. Ne? So, das mhm. war, mir, war mir gar nicht so bewusst, dass das so was Anziehendes ist. Ja. ne Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, entschuldige. <lacht> ähm,
0: das war so eine tricky Frage. Es war zum einen, ob du dadurch aus den Begegnungen, eben wenn die Menschen das auch anfassen, ob du aus Begegnungen mit Menschen deine Inspiration auch bekommst, ähm, aus dem, so, was sie okay, damit machen. ja. Mhm.
1: Ähm, ja, ja, wie gesagt, teilweise, teilweise aus Gesprächen mit anderen, mit anderen Menschen äh, bekomme ich Inspiration. Aber ähm, es ist ganz vielfältig. Ich bekomme es, teilweise bekomme ich auch Inspiration, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine coole Netflix-Serie sehe. Mhm. Na, und ich sehe da irgendwas Was, ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Na, ja, aber manchmal bekomme ich aus sowas mhm. auch Inspiration, ne? So. Ja. Ähm, aus, aus der Natur bekomme ich sehr viel Inspiration. Mhm. Ich bin sehr naturverbunden. Also das, ist, das ist was. Ich würde mal sagen, ich versuche einfach, sehr achtsam durchs Leben zu gehen und die Dinge wahrzunehmen. Und dadurch auch Inspiration für meine Arbeit zu finden. Das ist irgendwie sowas, ich glaube, das ist weil ich das schon immer so getan habe ich mache das die letzten Jahre jetzt seit ich das Atelier habe bewusster mhm. aber das ist ich bin einfach so ein Mensch mhm. ne, so, das ist so ich krieg relativ viel mit mhm. so ne, und ähm, kann das dann auch für meine Arbeit nutzen ja
0: hilft dir da Heidelberg äh,
1: mit ja mit schon Natur. schon also Heidelberg ist ist ein, in, inzwischen liebe ich Heidelberg, muss ich sagen. Es war am Anfang nicht so. Ich bin vor 27 Jahren nach Heidelberg gekommen. Da war ich noch ein junger Spund, Habe ja hier, hier äh, am Theater da meine Ausbildung gemacht. Und damals kam ich direkt aus Hamburg nach Heidelberg ah. ja, und war auch so ein bisschen partymäßig drauf. Und dachte so, okay, ich mache hier meine Ausbildung. Und dann nix wie weg. Das war mir hier ja alles zu verschlafen. Ne, so. Und ähm, ja, dann bin ich der Liebe wegen hier geblieben. Oh, ja. Und ähm,
0: ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Sozusagen, <lacht> genau,
1: genau. Und äh, habe das aber über die Jahre sehr zu schätzen gelernt, auch gerade in der Zeit, als ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe, viel in der Welt unterwegs war. Das war hier immer mein Ruhepol. Mhm. Ne? So, Wenn ich hierher kam, wusste ich, hey, hier ist echt heile Welt. Mhm. Ne? So, das einfach... Es, die Lebensqualität ist sehr hoch. Ich bin, wo wir wohnen, ich bin in fünf Minuten im Wald. Hier ist so viel Natur, es ist echt wunderbar. Mhm. Ne? Also inzwischen liebe ich es, in Heidelberg zu wohnen. Ne? So. Und ähm, ja, wie gesagt, eben, weil ich halt auch so naturverbunden bin, So, das hilft mir sehr. Mhm. Ne? Auch, auch für meine Arbeit. Ne? So, das ist einfach, ähm, ja.
0: Und wie ist die Verbindung mit anderen Kulturschaffenden in Heidelberg?
1: Ähm, das ist eigentlich natürlich gerade im Dezernat sehr gut, weil das da so gebündelt ist, ne? so, das ist, das ist prima, das sind allein so Sachen, ich habe mich nicht groß nach einem Fotografen umsehen müssen, der, der meine Produkte fotografiert in einer bestimmten Qualität. Ich gehe zwei Treppen höher und der Dominik fotografiert super Produktfotos und ähm, ja von daher diese Bündelung in, in, in so einem Gebäude, an so einem Ort, das ist schon sehr gut. Das ist, das ist wirklich, da findet auch einfach eine Vernetzung statt, ganz automatisch. Mhm. Na, du kommst nicht drum rum, auf dem Gang zu treffen und man redet miteinander und äh, das ist schon wirklich gut.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dir war wichtig, sowohl als Künstler als auch als Unternehmer, ähm, was Persönliches für die Menschen, um deren ähm, Leben quasi besser zu machen, das sowas zu erschaffen. Mhm. Ist das die Essenz deines Schaffens als, als Künstler?
1: Ja, ganz klar. Das ja. ist klar. Das ist der, 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 der große Wert oder das, mein großes Ziel, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte. Das ist die Essenz von dem, was ich tue. Punkt. Nichts hinzuzufügen.
0: Nee, ich auch nicht. Sehr schön auf jeden Fall, ja. Würdest du abschließend, ähm, du hattest ja auch ein paar Botschaften, sowohl für junge Gründerinnen und Gründer, als auch für Künstler. Gibt es was, was du ähm, den Menschen gerne noch mitgeben möchtest?
1: Meinen Kollegen sozusagen.
0: Auch an sich, ob jetzt Menschen, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen, vielleicht die Visionen haben. Hast du da eine Botschaft?
1: Ja, ich habe da eine Botschaft, muss ich sagen. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ich, ich, ich habe da eine Botschaft. Und die Botschaft ist einfach machen. Also wenn wenn ihr eine Idee habt und man ist nie zu alt, das habe ich an mir gesehen, ich habe mit 40 nochmal angefangen, was ganz mhm. Neues zu machen. Wo das Alter aber auch hineinfließt, das darf man ja nicht sehen. Ne? Mhm. Äh, muss man ja auch sehen. Mhm. Ne? So, Aber wenn du eine Idee hast, mach einfach. Geh einfach los und mach. Ne? Nicht zu viel überlegen. Und die Dinge ergeben sich auf dem Weg. Ne? So, das ist wirklich... Nicht nicht zweifeln und, 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 und zaudern und und Ausreden finden, oh, da braucht man aber viel Geld, um das zu machen. Und ich bin doch allein, als Alleingründer, oh, ich brauche Leute und so. Ne, so, ähm, Einfach machen. Mhm. Also das ist wirklich so, Dieses das ergibt sich auf dem Weg. Klar, es, es passieren auch negative Sachen auf dem Weg. Das ist so, das, wie du so schön gesagt hast, mal seine Learnings hat man einfach. Mhm. Ne? Aber ich würde mal sagen, das wäre die Botschaft. Weil das ist einfach was... Ich glaube, am Ende seines Lebens bereut man es, wenn man es nicht versucht hat. Das ist, glaube ich, so. Also das ist einfach, wenn du eine Idee hast oder was Eigenes machen willst, tu Lass dich nicht von irgendwas hindern. Das wäre meine Botschaft.
0: Wunderbar. <lacht> Christian, ich danke dir für ähm, deine Offenheit und die Einblicke in deinen Werdegang und wie du alles erschaffen hast. Schön, dass du hier warst.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ich war gerne da.
0: Schön. <laughs>